0: 手法朝朝幽闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡，正值公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火的耳朵。我到西天问我佛，佛说我也没辙。来这么一段定场诗，今天咱们不讲历史，说一段书。书里发生的事情，在民国以前的唐宋，还往前的秦汉。之前的战国时代，年代够久远的。当时有一个姓王的大户人家，王老爷家良田千顷，腰缠万贯金银，特别有钱。王老爷膝下无儿，只有一位千金。这王小姐长得是如花似玉，怎么形容呢？秋水红艳露凝香，巫山云雨枉断肠。凤眼半弯藏琥珀，是朱唇一颗点樱桃，就这么好看。王老爷对自己的女儿那叫一个疼爱，捧在手里怕飞了，含在嘴里怕化了。有一天，王老爷忽然发现女儿茶不思饭不想，她是过来人呐，心说坏了，看样子。可能是某头猪惦记上自己家这棵白菜了，于是他叫来师爷，去查查到底是哪头猪准备拱我们家这棵白菜呀？师爷得令之后，麻利儿的去打探风声。不一会儿功夫，回来禀报说，小姐最近和一个农户的儿子眉目传情，打得火热。这小伙子长得是玉树临风，一表人才。打打打打打打打住！王老爷听着就肝疼，农户的儿子也想抢我的宝贝闺女，不行，这事儿不成，咱们得想个办法解决一下。师爷一听全明白了，老爷这是吃醋了。行吧，他眼珠子一转，计上心来。老爷，他家是农户。咱们想办法把他们家的土地抢过来，逼他们背井离乡。您看，王老爷摇摇头，不行，这太缺德了。你砸人饭碗，等同于杀人父母。那老爷，您的意思是？嗯，我看呐，长痛不如短痛，咱们宰了他吧。师爷都惊了，老爷，您您这还叫不狠？你别废话，快去弄死他！师爷领着一帮狗腿子，三下五除二就把小伙子送阎王爷那儿去报道去了。王小姐不知道详情啊，偷偷的出去约会情郎的时候，左等右等看不见人影，她让丫头去寻找，这才发现情郎已经命丧黄泉。王小姐伤心欲绝，跑到情郎坟前哭泣，哭着哭着就闻到了一股浓郁的古香飘来。王小姐四处寻找，只见坟头上长出了一颗谷子，长八尺，上面长着一个金灿灿的谷穗王小姐一看，哟，这谷子长得不错呀，来一个尝尝吧。他摘下来，呐呐呐呐呐，就往嘴里填。谁也没有料到，王小姐回家后不久就有了身孕了。王老爷知道之后，心说：“哎呦，坏了，坏了，坏了！防不胜防啊！这可怎么办呢？一个未出嫁的千金小姐怀孕传出去，让人大牙都笑掉了，二牙笑得摇摇欲坠。不行，啊，不能让闺女出门。怀胎十月，一朝分娩，生下了一个男婴。王老爷犯了愁了，府上突然多了一个男丁，这怎么和外人解释呢？”说女儿未婚先孕，那太丢人了。要说是自己和老婆又生了一个，你这你这玩意儿说出去也没人信呢。正在他犯愁的时候，门外来了一个鹤发童颜、仙风道骨的老神仙。他对王老爷说：“善人，我想收您这个外孙为徒，不知您意下如何呀？”拿走，拿走，买一送一，我宝贝女儿一起送你。老神仙很尴尬，呃，这不太方便。王老爷恍然大悟，也是啊，出家人不近女色。老神仙就更尴尬了，施主，我是道士，不是和尚，哎，来、哎、来、哎、都一样，都一样。因为这个孩子没有父亲，随了母姓，老神仙给他起了个名字，叫王禅，禅师的禅。又因为他是王小姐吃了坟头上的谷子所怀，后来就叫他鬼谷子。鬼谷子随着师傅升仙之时，给他一卷竹简，上面刻着“天书”二字。鬼谷子大喜，翻开来仔细观瞧，上面从头到尾没有一个字他就纳闷看来师傅跟我差不多，论文就写个标题，里面一个字也编不出来。鬼谷子与师傅相依为命，感情很深，多年时光情同父子。今天师傅突然离去，他觉得心里空空荡荡的，做什么都提不起兴趣，索性就钻进被窝倒头就睡。可是他在床上辗转反侧，老是想着那卷无字天书的竹简，一直折腾到天黑。他不死心呐，就把竹简在眼前。铺开卷起卷起铺开，研究半天也没有研究明白。这时月亮升起，一道月光照过竹简上，竟闪出道道金光。这是一行行蝌蚪文在闪闪发光。鬼谷子恍然大悟，明白了：无子天书要在月光下看。鬼谷子一口气读完，原来上面写的全是纵横捭阖之术，一共13篇。鬼谷子沉迷书中无法自拔，不知不觉月落天边，无字天书上的金光消失不见。他只能等到第二天的晚上再看。不知不觉日落西山，黑夜又至。鬼谷子连忙翻开无字天书，这次天书上换了文章，变成了兵法，还是13篇。鬼谷子心生好奇。继续读下去，发现这兵法精妙无比，真乃旷世奇书。鬼谷子钻研无字天书，最终学成了一身神鬼莫测的本事，尤其精通占卜之事。他占卜自己无儿无女，结果他的老婆偏偏怀上了孩子，而且生下了一个男婴。鬼谷子对老婆说：“我算过了，这孩子活不长。”丢了算了。他老婆一向相信鬼谷子，那是言听计从。琢磨着，行吧，听你的。于是就把孩子给丢弃了。转过年来，老婆又生了一个男孩。鬼谷子左算右算，发现这孩子还是活不久，便对老婆说：“扔水里淹死算了。”老婆又照做了。第三年。鬼谷子的老婆肚子又大了，生下了第三个男孩。他老婆拿着刀架在自己脖子上，对鬼谷子说：“你闭嘴，你再说话我就死给你看。”鬼谷子皱着眉：“这这这这孩子能活？”他老婆松了一口气，刚把刀放下，听见鬼谷子说：“哎，活是能活，就是活不长。你你你你你你别激动啊，你先把刀放下。这孩子命中带劫。”十六岁的时候，有三大劫：被水卷走，被野兽吃掉，被贼杀害。哎哎哎！快把刀放下，你给我啊！你想养你就养吧，我不说了，我不说了，行吧？鬼谷子断定自己无后，对家庭之事也不上心，背起行囊云游四方去了。由于他占卜很准，名震天下，渐渐的就把老婆孩子扔到脑后去了。鬼谷子的儿子叫做鬼斗，长到16岁的时候，仿佛是命中注定，他要有这一劫。这小子跑到河边钓鱼去，结果来了七个小姐姐要过河，他扔下鱼竿，挽起裤腿，跳到水里搬石头，帮助小姐姐们过河。这七人原本是天上的七仙女，他们很感动。就点化鬼斗说：“一会儿啊，有雷雨，你赶快躲到山上去。”说完，小姐姐们去化作七朵祥云就飞走了。鬼斗一看，嚯，神仙显灵啊！赶紧抓住岸边的枯藤往山上爬。他还没有爬到顶上，山洪汹涌而至，鬼斗刚才站立的地方瞬间变成了洪水深渊。鬼谷子算到自己的儿子会被洪水淹死，他很伤心，托人向家里带了一封家书。他老婆收到后对儿子说：“你那个死鬼老爹来信了，他说你要被洪水淹死，你现在活蹦乱跳的去找他，当场打脸。”鬼斗一听都惊了：“什么？我还有个爹？我爹还没死？啊，我怎么没有见过他呢？我感受到了这个世界深深的恶意，我太难了。”当即，他收拾行李，准备找父亲鬼谷子。走着走着，鬼斗在路上遇见了一只老虎。老虎看到鬼斗是喜笑颜开，命中注定的外卖到了，原谅我这一生不及放松，爱外卖。老虎扑上去就准备把它吃了。鬼斗哪敢想那么多呀，赶紧爬到身边的一棵大松树上。老虎急了，就开始啃这个树。准备把树给咬断，结果松树分泌的松脂太粘稠，把老虎的嘴巴给糊住了。鬼斗趁机捡回了一条命。他逃出去没多远，结果遇到了一个劫匪。劫匪是二话不说，举起棍子就要敲了他。鬼斗心说：“我命休矣！”我爹算的还真准呐、啊。劫匪愣了：“呃，你爹贵姓啊？”啊！我爹是鬼谷子。劫匪听完是哈哈大笑哈哈哈哈哈哈，原来是号称算无一策的鬼谷先生。哼，我偏偏不杀你，让他知道他也有算错的时候。走，我陪你去找他去。鬼斗逃过三劫，与劫匪找到鬼谷的时候，鬼谷先生正在算命摊上给别人算命呢。劫匪将鬼斗的生辰八字写在纸上，递了过去。鬼谷子一看，直接就把纸给扔了：“拿死人的命来算什么八字？”劫匪说：“你可想好了，算不准我可砸了你的挂摊鬼谷子说。这个人不是被水淹死，就是死于虎口，或者是被贼人所杀。鬼斗这个时候走上前去，跪倒在父亲身前，嚎啕大哭。鬼谷子这才知道他儿子没死。得知来龙去脉之后，鬼谷子连声长叹：“心善之人可逢凶化吉。罢了，我不再卖弄口舌了。”说完，鬼谷子将招牌、命簿、法书等等一把火给烧了，黑烟袅袅飘上天空。有一群乌鸦飞过，原先这个乌鸦是白的，现在被黑烟染成了黑色，从此一身妖气。据说呀，哪里有人去世，乌鸦就会飞过去叫丧。这段书是一个传统的神话故事，给大伙说完了。这个故事。漏洞百出，一看就是后人编造的，而且编的水平还不咋地。这段书流传很广，至少有上千年的时间。这是由于道家把鬼谷子奉为神仙。下期节目呢，咱们就来说说史料中的鬼谷子。各位看官，时候也不早了，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮,浮，千秋功过。